0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Laboratorio Docente, tu podcast semanal donde te enteras todo sobre la actualidad educativa, entrevistas, noticias, investigaciones para que mejores tu práctica educativa, tu práctica docente. Esta semana tenemos una entrevista con Sandro Venturo. Sandro es sociólogo, comunicador, es gerente general de Toronja, Central de Comunicaciones. También ha sido columnista de Perú 21 y del comercio y nos va a contar, vamos a conversar, nos va a contar sus ideas sobre cómo desarrollar una ciudadanía mediante la escuela, mediante la sociedad, cómo trabajar la ciudadanía, cómo formar a ciudadanos y ciudadanas eh, de la sociedad que queremos ver con, nuestros, con nuestras escuelas en nuestros colegios. Entonces, sin más, vamos a escuchar lo que Sandro tiene para compartirnos. Hola Sandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Hola, hola. Encantado de estar aquí para conversar con los profes y las profes que hacen una chamba increíble en todo el país.
0: No, gracias a ti por, por, por estar con nosotros y por dedicarnos estos minutos para poder compartir tus ideas y, y lo que opinas sobre la educación, sobre la ciudadanía, el, el, la formación en ciudadanía de nuestros estudiantes, de nuestros estudiantes. Quizás vamos eh, de una a, a escucharte, Quizás la primera pregunta que tenía era eh, que nos des una perspectiva eh, quizás en un plano más amplio de, en principio, ¿qué es la educación para ti? ¿Cuál es el rol que crees que juega la educación en la formación de un ser humano, de una comunidad, de un país?
1: Bueno, si tomamos la palabra educación en su acepción más amplia, es más, si vamos a la raíz etimológica, de educar viene de crianza. ¿no? Y criar significa eso, cultivar, poner la semilla, regar el agua y, y, y cuidar que esa creación crezca. ¿no? Mm. En sociedad eso significa que la educación está orientada en eh, 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 recibir a todos los seres humanos y enseñarles, orientarlos a cómo se vive en comunidad. ¿No? Es la manera eh, concreta entre que, entre que la educación formal y no formal, y en todos los ámbitos de la vida social, todo el tiempo estamos haciendo que los hombres y las mujeres aprendan a vivir, a vivir en su sociedad, en sus grupos pequeños y como individuos. ¿No? entonces eh, digamos que es una perspectiva más sociológica del tema ¿no? no habría sociedad no habrían sociedades en el mundo si es que no recibiéramos a todos los nuevos integrantes y, les, y los orientáramos y, y los entrenáramos para vivir en estas sociedades que están continuamente evolucionando ¿no? y dentro de esta gran trama educativa, la escuela es eh, la entidad especializada, la entidad mm. profesional, donde mm. se instruyen a los chicos, a las chicas, bueno, y luego de la escuela, ciertamente, la universidad, los institutos y otras instituciones igualmente especializadas, pero la escuela es fundamental porque hace ese trabajo eh, sistemático, ese trabajo de peldaño a peldaño, que no sucede de manera tan rigurosa en otros ámbitos de la vida, como en la casa, como en el barrio y como en otros grupos de la vida social. De ahí que la escuela, cuando todos pensamos en educación, sea la entidad que nos viene primero a la mente.
0: Buenísimo. Y en ese espacio especializado, físico, o no físico, que, que, que tú reconoces que es la escuela, el colegio, eh, ¿Qué tipo de sociedad entonces crees que es hacia la cual debemos aspirar o qué tipo de sociedad del futuro, del presente, te imaginas que en el fondo la escuela debe enseñar, debe replicar, debe vivir?
1: Hoy ahí en el mundo hay eh, varios desafíos que la educación mm. este, se ha planteado a sí misma. ¿no es ¿cierto? Hoy día sabemos que los ciudadanos y las ciudadanas del futuro, por ejemplo, debemos vivir en armonía con el ambiente. Hoy día sabemos que si no vencemos las grandes brechas sociales y económicas que hay en el mundo, el planeta puede ser inviable. Hoy día sabemos que el poder, el ejercicio del poder, la política, y en países como el nuestro la democracia, están eh, hackeadas y necesitan reinventarse sí. para que realmente nuestras comunidades nacionales sean sociedades donde todos tengamos deberes y derechos que realmente se cumplan. Entonces pues Creo que ya, ya la educación hoy día tiene varios desafíos escritos y la manera más poderosa de Cumplir con esos desafíos pasa por el ejemplo. Si yo quisiera una escuela que forme a los ciudadanos del futuro, esa escuela tiene que funcionar y organizarse como si ya estuviera en el futuro. Tiene que ser una escuela donde el director no sea un dictador, donde la profesora sepa realmente escuchar, y inspirar a los chicos a que aprendan por su propia cuenta. Tiene que ser una escuela donde los administrativos sepan trabajar eficiente, eficaz y transparentemente, rindiendo cuentas a todos los actores de la comunidad educativa. <risa> Tiene que ser una escuela, entonces, que enseñe con el ejemplo. Ya sabemos que uno le puede decir a los niños, no se dicen lisuras, y si pasado mañana uno está diciendo lisuras, los niños lo que dicen es, mmm, ya sé cómo es, uno debe decir que no se dicen lisuras, pero puede decir lisuras. Es la manera correcta de hacer las cosas. Los adultos dicen, no se pase usted la luz roja, pero luego se pasa la luz roja. Ah, ya, así es entonces. Uno debe decir que eso está mal, pero lo puede hacer. ¿no? Entonces, si queremos una escuela que forme ciudadanos, tiene que ser una escuela que predique con el ejemplo. Uno no aprende a montar bicicleta con clases de historia de la bicicleta. <ríe> Uno aprende subiéndose a sí. la bicicleta. Se aprende a nadar claro. nadando. No leyendo solamente sobre técnicas de eh, natación. Creo que ese es el gran desafío de la escuela de hoy. Funcionar como si estuviera en el futuro.
0: No, buenísimo. Y este ese tema del ejemplo que mencionas, eh, creo que creo que es súper importante para la escuela y en general, creo que para nuestra sociedad, no para cualquier persona que esté cerca a un, a un niño a un joven, eh, en el fondo creo que ser consciente, ganar esta conciencia del ejemplo, de, de dar el ejemplo que es la forma más eficaz para enseñar, eh, es algo que que teniéndolo presente creo que seguramente actuaríamos muy distinto frente, en general y frente a niños, niñas y, y jóvenes. ¿Cómo, ¿Cómo te imaginas en ese sentido entonces eh, creando un sistema educativo que viva, que viva eh, o que tenga como primera herramienta el ejemplo de, de sus docentes, de sus directores? ¿Cómo, ¿Cómo te imaginas esa formación quizás en los docentes? o en los directores, eh, o esa selección, eh, para que tengamos a personas que realmente vivan lo que dicen, o vivan lo que la sociedad, o lo que queremos enseñar, que lo vivan en su día a día, en su, en su forma de ser. ¿Cómo te imaginas esa formación en los docentes, directores?
1: Yo creo que los profesores tienen que tener mentalidad de ciencia ficción, de película de ciencia ficción. Mm. Tienen que imaginarse cómo debería ser el aula del futuro. Esa aula seguramente debería ser un lugar donde todos aprenden a escucharse, donde todos aprenden a respetar las opiniones de los demás. Es un aula donde los chicos se sacan al conocimiento no por obligación, sino porque han sido estimulados y entonces les interesa aprender, les gusta aprender, disfrutan aprender. Es un aula donde los niños y las niñas tienen las mismas oportunidades de desarrollo. <ríe> es un aula que está eh, eh, demostrando que la sociedad del futuro es viable, ¿no? No basta con hacer cursos de educación cívica donde aprendemos el origen de la escarapela o de la bandera nacional, uh -huh. ni que solamente leemos los artículos de la Constitución. Deberíamos poder tener también en el aula y fuera del aula en la escuela, una escuela que tiene estatutos, que la gente respeta esas reglas de juego, como en el deporte, como en los deportes, ¿no es cierto? Que aprendemos a que respetando las reglas de juego, todos tenemos las mismas oportunidades para jugar. Creo que esa escuela eh, es mucho más exigente para todos. ¿no? Y no solo para los miembros inmediatos de la comunidad educativa, que son los docentes, los administrativos, y los directivos de la escuela es también mm. un desafío para la familia
0: porque si en sí. la escuela los
1: niños aprenden a hacer las cosas por su propia cuenta se vuelven más autónomos si en la escuela aprenden que toda tarea tiene un tiempo, un espacio y un objetivo determinado pero regresan a su casa y en su casa no tienen responsabilidades no tienen tareas ¿no? y más bien este viven como pequeños reyesuelos ¿no? que someten a sus padres y a sus padres, entonces el trabajo en la escuela también comienza a ser debilitado porque no está en armonía con los desafíos que las propias familias también tenemos eh, en la formación de nuestros pequeños ciudadanos. ¿no? Entonces creo que este es un desafío que comienza en la escuela pero que necesita el trabajo mancomunado con la familia.
0: No, buenísimo, buenísimo este, En esto de la familia creo que es clave Y a veces quizás hay unas escuelas que Que sí es cierto, es un poco difícil a veces trabajar con las familias Pero, pero creo que tiene mucha fuerza cuando le encontramos la forma de hacerlo ¿no? eh, Es cierto que a veces también evitamos hacerlo por, 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 por tratar de hacer las cosas más sencillas Pero pensando en el estudiante, en la estudiante eh, Lo más sostenible es trabajar en conjunto, ¿no? familia y escuela y pensando justamente en el estudiante, para ya ir cerrando, y, y gracias nuevamente por estar con nosotros, Sandro, ¿cuál, cuál, cuál sería tu, tu mensaje también para, para los estudiantes? ¿no? Porque sí es cierto que, que los docentes, administrativos y directivos somos responsables de, de generar esta cultura de escuela, esta, esta escuela del futuro, esta sociedad del futuro, de recrearla y de enseñarla, eh, pero también el estudiante tiene voz y tiene, y tiene miradas y tiene opinión y tiene acciones que pueden sumar y que además son los protagonistas de la escuela, entonces del colegio. Entonces, ¿qué, qué te imaginas? ¿Qué le dirías al estudiante en su contribución a, la, a, a generar una escuela y una sociedad del futuro?
1: En realidad, yo con mis hijos, con mis sobrinos, siempre les pregunto, ¿y qué tal el colegio? ¿Y qué tal tu profe? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te gustaría cambiar? Y a veces me responden cosas que no me gusta oír. Y entonces tengo que hacer como un ejercicio doble. Por un lado tengo que poder escucharlos y darles confianza en que digan lo que me digan, yo voy a saber escucharlos. Y por otro lado tengo que tener el tino de hacer todas las preguntas posibles para que los chicos y las chicas comiencen a reflexionar sobre eso mismo que me están diciendo. Cuando logre esa conexión, podemos tener una mirada crítica de la escuela. Y a partir de ahí, les puedo pedir que haga un esfuerzo especial. <ríe> que se pongan las pilas. Que también depende de ellos, también depende de ellas. ¿no? Pero el punto de partida siempre va a ser del adulto porque nosotros ya hemos visto la película. ¿no? Y ya sabemos que la película puede terminar bien o puede terminar mal. Ellos recién están entrando a este largometraje que se llama Educación Básica Regular. Entonces, yo siento que solamente le puedo pedir cosas a los chicos y puedo ser exigente en la medida que conecte con ellos, en la medida que aprende a escucharles. ¿no? Mm. Y es ahí, es en ese momento que yo puedo ser cada vez más exigente, ¿no? pero si vamos de frente, los adultos o los docentes, a presionar, a encarar, a calificar o descalificar a los chicos, nos perdemos la gran oportunidad de que la comunidad educativa toda descanse en esta relación virtuosa entre estudiantes y docentes. Cuando Muy eso bien. funciona bien, los directivos, los padres y madres de familia <ríe> y hasta nos, nuestros propios UGELES miran con sorpresa que algo bueno está pasando allí y ese es el aula que el cambio educativo se puede dar de verdad. No, no se da desde la norma ministerial, desde la reforma del sílabo o de, o de, o de, o de los contenidos en general de la educación, la educación se transforma cuando esta relación docente-alumno mm. se vuelve una energía de ida y vuelta. Y para eso, para pedir a los chicos y exigirles, necesitamos entonces aprender a escucharlos, aprender a detectar por dónde van sus energías, sus intereses. Cuando aprendemos los docentes a escuchar, Aprendemos a educar.
0: Mm, qué, buen, qué buen, mensaje. Eh, no, gracias, gracias Sandro, por, por estas reflexiones y por estas ideas que nos acabas de compartir. Eh, creo que nos llevamos eso, ¿no? Esa, la, la importancia del ejemplo y la importancia de conectar con los estudiantes y generar esa sinergia, esa energía de ida y vuelta, como has dicho, eh, entre estudiantes y docentes para que finalmente la escuela avance y, y se convierta en ese modelo de sociedad que queremos ver en el presente y en el futuro. ¿Alguna reflexión final, Sandro, que, que nos quieras dejar para los docentes que nos están escuchando? Las docentes también.
1: Yo sé que ser profesor, ser profesora en estas épocas es bien difícil. Y las tecnologías digitales han hecho todo mucho más difícil. Y periodo como la pandemia mundial que estamos viviendo, ha hecho tres veces más difícil todo eso. Mi saludo a todos y a todas las profesoras que veo que se rajan, que hacen el esfuerzo, que se estresan, que hay días que tiran la toalla y se están no van a tomar y que al día siguiente vuelven a cumplir su tarea con empeño. Realmente son admirables. Espero que no bajen la guardia y que sigan demostrando que su pasión, su vocación, es aquello que puede hacer que este mundo sea mejor. Fuerza para todos.
0: No, gracias, Fran. Gra gracias, Sandro. Eh, nada, eso fue, Sandro. Muchísimas gracias, Sandro, por tu tiempo, por estar con nosotros y, y gracias por compartirnos todas estas ideas. Estoy segurísimo que, que a nuestros docentes, a nuestros docentes realmente los va a ayudar para seguir creciendo en el rol que tienen que asumir en este rol tan tan esforzado como dices que, que tienen, y más aún ahorita en, en épocas de pandemia. Gracias, Sandro. Muchas gracias nuevamente a Sandro por estar con nosotros, por compartirnos todas las ideas de cómo educar con el ejemplo, cómo trabajar la ciudadanía en la escuela y en nuestra sociedad. Como saben, todas las semanas tenemos un video nuevo para ustedes. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Instagram, Facebook, TikTok, búsquenos en Spotify para escuchar todos los podcasts que salen cada semana con entrevistas, investigaciones, noticias técnicas para que tú apliques en tu aula y aprendas, crezcas como docente. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo grande. Chao.